0: 木の風と遊ぶショーナンバー2 t h a z 8 5 2 0 2 2年4月10日日曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第509回目ということですけれども今日もですね東京都のですね集計これがですね新規感染者数はこう出ているんですけれども、あのー、昨日のまんま更新されていませんね、今週3回目です、多いですね、あのーまあ、日曜日っていうことなんでしょうかね、でもこう、更新がですねこれだけこう滞っているっていうのは、今までにこうちょっとこうなかったので、この2年間でですね今回の,この新年度になって、何が起きてるんでしょうかね。今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数か5万 2,741 名そして亡くなられた方々が49名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれどもそして今日のですねえー、っと東京との新規感染あ今日じゃないや昨日のですね、えー、東京との新規感染者数 8,102 名これは先週の土曜日と比較をすると,、えー、とプラス707名であったとそして、まあ、自宅療養が 42,948 そして調整中の方々が 56,074 入院されている方たち 1,882 そして宿泊療養の方たち 3,877 ということで改めてお見舞い申し上げますっていうね。まあこういういですね、まあ、データにこうなっているんですが今日はですね、この自宅療養から宿泊療養の方たちのデータがですね、まあ、公開されていないというか更新されていないんですね。それって、えーっとまあ、日本全国的なものと東京都の感染者数だけちょっと語っていきたいなと思うんですが今、n がですね、録音しているこの段階って、まあ、新規感染者数日本全国なんですけれども4万 9,172 名。そして亡くなられた方々が39名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういう,こう状況になっていますそして、えー、と東京都のですね新規感染者数8026名これは先週の日曜日と比較をすると127名というですねデータになっていますとで今日はですねちょっとこう話題にしておきたいんですがあのー、ずっとね、数字をです、ね、2年間こう見てくる中で、あのー、不思議なことがこうたくさんこうあるわけですけれども例えば、えーと、日本で新規感染者数がです、ねまあ、10万人を超えると、まあ、そういう、ね、時期があったんですけれどもこの10万人を超えた時のです、ね、んときの NHK の公式のデータは10万人超えていなかったんですよ。あの10万人を切る9万何千何千であのー、日本国民の多くはですねその NHK の、まあ、データこれか一つ中心になっていろんなねニュースリソースがですね、あのー、伝えるという形にこうなるんですけれども、まあ、その時のですね、まあ、不思議なこととしてマラキもですね、まあ、このポッドキャストの中でもちょっとこう話題にしたんですけれどもあの多くのですね、まあ、データはもう10万人超えていたんですね、まあ、ところが NHK を中心としたメディアをですね、えー、メディアでこう駆け巡るデータは10万人超えてなかったんですよその代わりあのー、メディアといってもテレビ以外のですね、まあ、デジタルニュース系のものはあの全てですねちゃんとこう10万人超えましたっていうですねあのー、日本のその時のですね1日のえーと感染者数がちゃんと集計されて出てきたものをこう使っていました。えー、っとこの差は一体何なんだろうっていうねあれがこう疑問って実は時たまそういうのがあって、あのー、かなりの感染者数は出ているんですが NHK 発表のですね、まあ、集計結果、まあ、これがですねそのいわゆるその世界的に取り扱われている日本のデータというものがあるんですけれどもえとこれか NHK のものか明らかにですねその全体集計よりも低いっていうことがあの時折起きます。で実は今日もそれが起きていてってあのどのぐらい違うかっていうと海外ってあの出ている日本のです、ね、集計データというのは、えー、と今日のです、ね、感染者数は5万 7, 名なんですよそして亡くなられた方々も52名というのか、まあ、正式な発表って、まあ、これがです、ね、日本の NHK が発表している、えー、と4万9172それから亡くなられた方々が39これよりもです、ねえー、と多いじゃないですか。でもこの多いこの数字の方が日本の現状として世界には伝えられてるんだね。だからあのー、これはどういうトリッキーなことをやっているのかっていうことはちょっと荒木にはこうよくわからないんですが単純に考えて意図的にこうやらなければですね、まあ、このこう集計結果この数字をですねコントロールすることはおそらく不可能じゃないかなと思うんだよね。いろいろとですね、えー、とこう調べてみたんですがあのなんでこういうですねギャップが生まれてくるのかっていうことに関しては明確なですね、答えは荒木の中にはちょっとないです残念ながらただその国際機関がですね、まあ、集計している、えーとまあ、ロイターであるだとか、まあ、ロイターもですねアメリカのこう大学と、あのー、タイアップをして、まあ、世界中のですね、まあ、データを、あのー、ちゃんとこう集積していくっていうですねあの仕組みをあの全世界にですね、えー、と広げて持っていてって各国の,その集計の仕方であるだとか、えー、とやっぱりこう違うじゃないですか。国によってもいろんなルールがあったりだとか国によってはこれはカウントしないっていうものがあったりだとかいろいろとこう温度差があるんだよね。だからそのこともこう言及をして必ずしも、えー、と比較検討といったところで明確な比較検討はできないかもしれないっていうこともこう。ちゃんとね、まあ、宗教の中では言われているんだけれども少なくても今世界の中で、えー、各国々がどのような状況になるのかっていうのをデータで追うことができるそれだけのものをこう集積していくつまりあのビッグデータだよね、まあ、それをですね、えー、っと日々日々ですね、えー、っと積み重ねていくっていうことをこの2年以上にわたってですね、まあ、続けてきているわけですよ。であその中であの日本のデータがですね、まあ、時たま、えー、っとちゃんとこう集計されたもので、えー、っと実はこの国際的にこう出ている日本の集計結果というのはもちろん NHK の,の集計されているもの、それから、えー、っと国が、えー、っと独自にこう出しているもの、えー、っと4つか5つぐらいのです、ねまあ、研究機関が出しているものを、えー、っとちゃんと見てですねあの集計をこう出してくるっていうことって、まあ、日本のですね、ま、あの集計の仕方についての説明にはそういうふうにこうちゃんとなっていましたね。NHK だけではなくって、まあ、全てを総合すると。これで分かってくるのか、あのー、日々こうチェックしていくとほぼほぼ同じなんですよ。NHK と。で、あのー、こうやってこう突,突出した数字が出た時にはあのー、NHK の集計はその全体集計でも少なくなるっていうね起きるとんでこの日曜日この段階っていうのは、まあ、先週のこう日曜日からですね、まあ、今週にかけてえー、っと本格的にその本年度が始まりましたとそしてえー、っと人の動きがこうたくさんありましたとでさらにですねあの何、ー、でしょうかね歓送迎会っていうものがねずっとこう来る中でそして花見っていうものが来る中で、イベントもですね、まあ、どんどんこう行われていってっていうね。で、日曜日は、ラ、ま、キ、あの予想の中では、今週の日曜日は感染者数増えるんじゃないかなっていうのか、ら、え、き、ー、のこう予想だったんですが、それは東京都のですね、えー、っとオミクロン株の、えー、BA.1 から BA.2 への置き換わりもね、えー、っともう 60% 以上置き換わってきてるんですよ。まあ、そういういこともあって、えー、っと感染者数は、増えていくんじゃないかなとこう予想はしていたんですが、あのー、そんなにね極端な増え方っていうものがこう見えていないと、まあ、それで国のですね今日の大方その外側のメディアですよ外側のメディアというのはテレビであるだとかメジャーな新聞のですね、えー、と見出し並みあの見出し並みじゃないな見出しです見出しをこうずっとねチェックをしていくと、あのー、例えばあのー感染者数がこう横ばいであるって言葉であったりだとかそれからあの重症者の数がですねえっと何日4日連続で500人をこう切るであるだとかあのそういうこう一部ではこうこういうことがこう減ってきてるんだっていうことを強調するようなあの極端には増えていないとあの横ばいであるっていうことを強調するような言葉がたくさんこう並んだんだよね。これはどういうことだろうと思っていてって、でも一方ですね、えっと、そういうその、なんて言ったんでしょうかね、まあテレビであるだとか、えっと、いわゆるその、南大新聞っていうね、まあ全国紙とはこう違った、ローカルのですね、まあデジタルニュースであるだとか、デジタルだけでこう情報を発信しているようなところなんかと、えっと、比べていくとですね、やっぱりこう温度差があるんだよね。まあこれは、一とえにですね、えと国がひょっとしたら絡んでいる可能性があるというか何かしらのこう圧力があるのかっていうね、まあ、そういうことをです、ね、疑わざるをえないっていうことか、まあ、今日のこう日曜日はですね久しぶりにこう起きていたのとあからさまのようなこう気がするんだよね。で重症者の数がですね、えー、っと減っていますっていうようなこう報道もあるんですがその中に含まれていないのは京都それから東京都。特にこう東京都から始まったんですが東京都を追従するように京都がですね始めたっていうねその重症者のですねえー、っと定義っていうものかあのー、国が定めている他のねえー、っと45府県がですねえー、っとやっている集計方法と実はえ東京都とそれから京都府がですねえっと、行っている集計方法違うんですよ。えー、っと、ざっくり言ってしまうと、東京都と、それから京都府のですね。集計方法は、あの国の集計方法よりも甘いと言ったりでしょうかね。例えば国であれば、例えばですね、まあ国でえー、っと定めている基準にですね、照らし合わせると、東京都でえー、っと重症者っていう方が一人いるとするじゃないですか。京都ででで、も1人いいるるとすすじゃないですかで。国の規定にですね照らし合わせると実は4人かもしれない5人かもしれないっていうね、まあ、そのぐらいのこう違いがあるんですよだからえー、っと一時はですね感染拡大あのピーク前後だった時にはですねえー、っと東京都の新規感染者数その中で重症者がですねまあ毎日こう出てくるわけで。その重症者の数をですね、9人に直すと何人になりますっていう数字がですね、だいたい100人ぐらいやっぱりこう、触れ幅がこう変わってきちゃうんですね。まあ、そういうことを考えると、あのー、それをこう、外したところで語られてもですね、実態に合っていないっていうことがこう起きてくるとこんなんでいいのかっていうね、まあ、統計というのは非常に大事で、あのー、それを叩き台にしてですね、次のこう政策を、ね、考えていかなければいけない。で実態に合ったですねデータがそこにこう蓄積されていかないと政策がですねどんどん歪んでいくってことにもなるのでそのデータが入り口の段階でこう違うっていうのは本当にこうあってはならないっていうねかここがあの、まあ、小さなですね、まあ、データ改ざんっていうのが入り口でもすでにこう起こってるって言ってもこう過言ではないっていうね。なんでこういうことが起きているのかってことに関してはやっぱり東京都のですね感染者数が圧倒的にこう日本をこうリードするような形で多かったりするじゃないですかね。まあ、これが一つきっかけになって日本全国のですね傾向というものがやっぱりこう見えてきたりこうするんですけれどもうーんまあこれもですねえー、っと人にこうどうやって考えていったらいいのかちょっと疑問にこう思うところ多々あるんですが毎日ね数字をチェックしてていいくくとこういうとここううろがですね見えてくるんだよねだから今日はですねそれが極端に違ったのって、まあ、毎日ね見ていくと、まあ、大体ね誤差がですねプラスマイナス10人前後ぐらいで行くのってあすいませんマイクたたしちゃいましたね10人前後ぐらいでこう行きますのであのー、まあまあまあ NHK のものをですねえー、っと集計結果として、えー、っと追っておく追っていくっていうのはあのそんなにこう外れてはいかないんですがあの何か政府的にこう都合の悪い、まあ、そういう時にですね都合のよいデータがあった方がいいとそうすると数字が大きく変わってくるっていうことが起きるのって、あのー、我々は日々ねその政府の発表するものに対してやっぱりこう車に構えておくっていうのは重要なことかもしれないなっていうのをです、ねまあ、こういうデータからもですね見えてきたりするんですね。ちちょょっっとと驚きました久した久ぶりにですねこの振大きかったので、えーっと、とりあえずお知らせしておきますね。で、さらに今日東京都のですね、えー、っと、いろんなその病床数のことであるだとか、病床数のですね、えー、っとパーセンテージっていうのはこう出てきてるようなんですが、ホームページのですね、えー、っと、アップデートがなされていないと。今週、多かったですね、今日って、き、まあ、日,日曜日でこう3回目ですよ、3回目。アップデートされていなくてで、これがですね、まあ、次の日の、えー、っと、昼前後ぐらいでしょうかね、にはこう、アップロードこうされていたりこうするんですけれども、あのー、できていないわけではないと思うんだよね。まあ、新年度の体制になってですね、何が変わったんでしょうかね。まあ、いろんなことをですね、あの想像してこうしまうんですけれども、なんせね、えー、っと、大事な、えー、っと、情報源なのって、ぜひですね、あの、情報のこう遅延がね、起きないことをです、ねえー、っと要望したいなっていうね、えー、感じなんですけれどもそして、あのー、空気感染のことについてですねえー、っとまあ昨日もねちょっとこう話題にしましたがあの日本政府がです、ね、あの空気感染ということを3月28日にですね、えー、っとホームページにこう公開をして空気感染をする、あのー、接触感染それからえー、っともちろん飛沫感染これをですね、えー、感染症の1つの経路として、まあ、正式にこう3つ、えー、と挙げたという形になるんですけれども、あのー、動き全くないんですよ。本当にないんです。んで、まあ、今日もですね、まあ、日中のこうテレビの中ではあのー、やっぱりロシアとウクライナの関係でしょうかね、まあ、それについて誰だとかなぜかこう憲法論であるだとか。えー、っと…まあ、いろんなね、どちらかあった状況、まあ、確かにこうある中で、c o v i ト1 9の状況はですね、かなりこう深刻なことがこう起きているんですが、まあ、全てこう深刻ではあるんですけれども、直接ね、今、今、この段階でこう命がですね、えー、とかかっているってことに関して、あのー、手遅れにならないようにですね、最善のやっぱりこう力をですね発揮しなければいけないっていうことがこうずっとね、課題としてこう突きつけられているっていう中で、なかなかこう進展がない。さらにですね、感染症の経路に関して、これはもう非常にこう重要なことで、あの、感染症対策のですね、えー、っと、基本的なその対策のですね、骨子っていうものがガラッと変わるんですよ。にもかかわらず、それがこうないと。で、えー、っと、とうとうですね、まあ、自治体がこうしびれを切らしてですね、あのー、もう自治体独自で、あの空気感染をする、これを予防するためにはということをって例えば、公共施設のですね、はめ殺しのこう窓、これをですね開閉式に変えるであるだとか大型のですね扇風機で、まあ、空気をですね大きく入れ替えるような仕組みをですね公共の施設にもですね入れるであるだとかつまり空気感染をするイコールその感染をするですね経路として、あのー、空気が汚染されたまんまの状態をこう作るっていうのかその室内で起きる最大のこうデメリットになるんだよね、まあ、空気感染は。であるならばどうしたらいいかというと対流させてですね常にこう新鮮な空気があってそこにあるあの空気は排出されていくっていうことをですねやり続ける。そうするとあの空気感染の場合は感染拡大があの限りなくですねマゼロに向かって、えー、とリスクをですね減らすことができると。であの今そうですねこの苦しいですねいろんなこう規制特にですねまん延防止等の重点措置であるだとかそれからあの緊急事態宣言があったりだとか飲食業界をですねあのー、名指しでね、えー、っと集中攻撃みたいな感じて政策やってきたんですけれどもあのー飲食業界の方たちはかなりこう努力されてですね、その感染症対策しっかりやって、実はその感染拡大ということに関しては、日本では本当にこう少ない場所、4% 以下って言ったりでしょうかね、まあ、そのぐらいの感染者しかこう出さないくらい、ですね、えー、と飲食店では実はこう感染が起きにくい状態にこう日本はもうなってるんですね。まあ、それは例えば努力によってで、まあ、換気すすよね、換気をしっかりとするそして、まあ、いろんなね、えー、と感染症対策をもうやりきっていくとだから焼肉なんかっていうのはもう OK なんじゃないですかね完璧に換気できてるじゃないですか、まあ、そこでこう起きてることですね、えー、とどんどんこう吸い上げてってくれるので、あのー、非常にこう優秀かなと思うんですけどもちろんね飛沫感染っていうことはありますので、えー、とそれから接触感染もこうあるとでも圧倒的にこう空気感染なんだよねそういうことにこう学びながらですね、まあ公共の施設で、まあ学校も含めてですね、空気が滞ることのない、あのー、しっかりとこう流れていく、常にこう新しい空気が外からこう入ってくる、まあ、そういうね、仕組みをですね、えー、っと、まあ、その自治体が中心になって、設備投資って言ったんでしょうかね、あのー、そういうふうにこう切り替えていくと。まあ予算をですね何千万ってこうつけて動いていくみたいなんですけれどもあの本来であれば感染症対策をですね見直して空気感染っていうことをちゃんとね見据えたえっと政策をですねやっていくという段になってですねそれをまず政府はやらなければいけないそしてそれをやった後に予算をつけてですね各公共の施設に関してはあの空調設備っって言ったんでしょうかね、まあ、これに関して、まあ、抜本的な、ね、改革をしなければいけない、まあ、特にですね、まあ、学校であるだとか子どもたちワクチンをですね接種することができない、えー、と年齢の子どもたちが行き来するところそして多くの方たちが集まるそういうね場所に関しては必須にこうなってくるんじゃないかとでアメリカは2020年の段階って学校のですねえーと教育機関に関して予算をつけてですねえー、と換気扇ですよこれを各教室に全て設置し終えるとこれをですね2020年の9月の新学期までにですねやりきってるんですよこれはアメリカで2000年代に起きた炭素金のですねえー、とテロっていうのがあってその炭素金って何かっていうとあのー、それが入った封筒が送られてきて、それを封を切ったらですね、炭疽菌か、あのその空気中にですね、えー、と飛散していって、その周りにいる人たちが炭疽菌のですね空気をこう吸う炭疽菌を体に入れてしまってですね、えー、といろんなあの病理的なですね被害を受けるというね、まあ、そういうですね、まあ、テロ事件がですね、起きて、でアメリカのですね、まあ、いろんな公共のこう施設というか、特にですね、公の場所ですね、あの役場であるだとか、特にこうホワイトハウスであるだとか、そこにはかなり大規模なですね、えー、と空調システム、特に換気システムっていうもの、これが導入されたっていう経緯があるんですね。まあ、そういうね、歴史がちゃんとこう過去にはあって、まあ、そのこともあって、ですね、その換気をする仕組みっていうものをあの入れるということに関しては、そんなにこう抵抗がなかったんだと思うんだよね。だからこそ20年来のですね、えーっと、新学期が始まる9月までの間にですね、まあ、少なくても子どもたちが通う教室全米すべてにですね、あの換気扇これをあの設置するということをどうやらやってのけているんですね。日本で大きく報じられていませんけれどもあのこれはこうかなり評価されるですね、感染症対策それともね、あのーまあ基本的にこうね数がこう減っているっていう感じではないんだけれどもでもあれをやらないよりはですね、ずっとこう良かったんじゃないかなっていうねことだけはこうはっきりしていててだから日本をですね、本来であればその基本的なですね対処方針っていうものが刷新されそれによってあの政府の取る対応策っていうのも変わってくるであるならば予算をしっかりこうつけてですね、特にこう保育園であるだとか幼稚園であるだとかそして小学校誰だとか、中学校、高校、大学、まあ、大学はね、大行堂でですね、まあ、換気扇がこうついているところが多いんじゃないかなと思うのって、あの飛沫感染、これをですね、まあ、最大限にこう抑止しながら、環境をですね、しっかりすることによって、大行堂でクラスターが出るということはほとんどないんじゃないかって言われてるんですね。でもあとは、保育園、幼稚園ですよ。特にこう保育園なんかで行くとですね、設備投資っていうものが極端にね、えーと行われていないといなとうか、まあカツカツの中でですねやられているところがほとんどじゃないかなと思うのでそういうところにしっかりと予算をつけてですね空気清浄機それから換気扇このねセットを、あのー、ちゃんとね補助金を出してですね設置していくことだけでもですね日本の感染症かなり抑えることができるんじゃないかとそんなふうにですね思うんですねだからこそ、あのー、こその空気感染がですね。ちゃんと厚生労働省が歌ったって言ったところにはこう意味があって、あのー、もう先行してるですね、えー、と自治体がこうあるようですけれども本来であれば自治体の予算ではなくてですね国の予算を使ってそういうですねインフラの整備っていうものをしていかなければいけないっていうのか政治ではないかなとだからこそちゃんとした、あのー、基本方針感染症のですね基本方針というものを刷新して政策をですね。進めていかなければいけないっていうね。ことにこうなるんですけれども動きないですね。3月28日からほぼゼロじゃないですかね。その間ですね。アドバイザーリーボードだとか、あのー、分科会ですね。いろんなそのぶら下がりのこう。インタビューって言ったんでしょうかね。まあったにせよですね。一切そのことについては語られないっていうですね。異常事態ですよ。これがねえー、っと今の日本の姿なんですけれども。まあ。今回ね、話題にしたこう自治体はですね、予算2000万から3000万って言ってましたね。まあ、それって、あの、この夏のですね、暑い時期までにですね、なんとかその設備をこう、ちゃんとするとで。あの、勘違いがいろいろとあってですね、まあ、換気っていうことと、クーラーというね、ことがあるんですけれども、あの、クーラーは換気しないですからね、あれは室内にある空気を循環させるっていう仕組みです。ただ、クーラーの中には、換気をすることができるクーラーというものもですね、存在していてて、そうですね、業務用のですね、大きなこうクーラーなんかは換気っていうのがこうついている。あの、見たことないですかね。えー、っと、そうですね、まあ、ホテルなんかのですね、えー、っと、クーラー、まあ、そのクーラーがですね、換気っていうボタンと、それからクーラーのボタンとね、分かれていたりこうするかと思うんですが、クーラーそのものに換気の仕組みはこうね、ついていませんので、そのプラスアルファの機能をつける、その環境するっていう機能をですね、つけた、えー、と空調設備っていうものがですね、あのー、ありますので、まだまだ一般的ではないんだよね。おそらくですね、まあ、今後の、えー、っと、いわゆる我々言ってるクーラー、えー、っと、室温をですね、あったかくしたり、冷やしたりする、あの仕組みのものがですね、今後はですね、えー、っと、まあ、いわゆるその、換気をするっていうことの機能もですね付け加えられたものにこうなってくるんじゃないかとだからそのリモコンにですね換気っていうボタンがおそらくこうついてくると思うんだよねだからその空調って、えー、っと室温を管理しながらさらに外気にですね向かって中の空気をですね排出していくとそしてあのー、さらにここにね空気清浄機なんかがですね別枠であるとですねさらにその室内に循環している空気を一回こう洗浄していくと。まあ、そういうね、仕組みをですね、えー、っと取ることによって、室内の空間って言ったんでしょうかね、まあ、人がこう入る、そこでこう行われる空間に対してのですね、えー、っとそのウイルスの汚染度っていうものを常にこう軽減させていく仕組みって話になるんですけれども、そのことによって、えー、っと感染をこう防いでいくと。でこれはおそらく将来にわたって非常にこう有効な方法であってうんそうですねあのパンデミックっていうね世界がこれからねえっと定期的にこうやってくるわけですよやってこないっていうことを想像することができないくらいあのそういう世界がですねどんどんこう繰り返されていくだろうということが今あの予測されていますある日もそうなるんじゃないかなと思ってるんですけれどもだからこそ今のうちにですねあの打てる手は打っておいた方がいいわけで,でそれにこう乗り遅れるとですね、えー、将来にわたってずっとねあのそのパンデミックのたんびにですね苦労していく亡くなる方たちの数がですね後を絶たないっていうことにこうなりかねないと、まあ、そんなね未来をですねえー、っと送り届けるのかっていうことに関して非常にこう心苦しいわけでなんとかですねえー、っとねもうなんか本当にね、まあ、来週っていうか明日月曜日ですかまた動き始めますけれども、まあ、このあたりのことがですね、ちゃんとこう話題になるのかっていうね、ことも含めて、あの気になるところなんですけれども。で、あのーまあ、この問題に関しては、えーっと、今後ね、どこまでですね、えーっと、進んでいくのかっていうことは、本当にこう未知数というか、下手するとですね、全くその話題にこうされていかない、いけない、いけないというか、いかない可能性もこうあるので、ぜひですね、えーっと自分の、ね、住んでいるこう地域の中で何て,、えー、て言ったらいいんでしょうかね、まあ、自分がこう動く範囲の中で,です、ね、あの話題にしていただいたりだとか、えー、っとここはどういう、ねえー、っと換気の仕組みがなされているのかであるだとかそれから自分の、ね、家のです、ね、換気っていうものが実はそのどんなふうになっているのか、まあ、窓を開けるだけなのか換気扇を回すのか。また空気清浄機があるのか実は自分の使っているクーラーには環境の仕組みがついていたっていう人がいたりだとか、まあ、いろいろとあるかと思いますので是非ですねえー、っと自分の生活の環境をもう一度ね再チェックしておくっていうのは大事じゃないでしょうかそしてこれからの季節、えー、っとクーラーがですねまた売れるこう季節にこう入ってくるわけですよ、まあ、その中においてどんなね、えーどう選択肢があるのかっていうこともこう含めて、まあ、単純にこう冷やすだけでいいっていうものもあれば、あのー、換気もしてくれるっていう機能があった方がいいし空気を洗浄するっていう機能もついてたらいいしっていうね、まあ、何でもねすこいてんこ盛りっていうのもこうありますので<笑>まあそのライフスタイルに合わせて選択肢はあるんだっていうこともですねどっかちょっとね覚えておくとあとはその購入する時のですね、えー店員さんというかその担当の方とよく相談をしてライフスタイルとそれから予算とですね、えー、とどういうものが必要なのかっていうことをこう何て言ったらいいのかな折り合わせてですね、えー、と自分たちの環境を整えていくとそして自分たちの町の環境だよね公共の施設に対して要望を出していくっていうのも一つ手じゃないかなっていうこともですね、まあ、提案をしながら今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで。まあいろんなね、まあ、具体的なですね動きが各自治体でですねいよいよこう始まったっていうね、まあ、新年度なんて、まあ、どんどんですねやっていかないともう待ってられないわけですよ、待ったなしじゃないですか、これでまたね第7波だって言って感染拡大しましたって言ってねあのー、マンパワーが足りなくてですね、まあ、もう本当にこう苦労される方たちがですね、えー、っと疲弊するっていうねこれはもう繰り返しちゃいけないわけで。であるならばできることとはこうやっていいくしかないと、まあ、予算がですね確保できるその範囲の中でしか今はこう動けないんですけれども、まあ、自分たちの中でこうできることもあるので、まあ、扇風機を使ってですね外に向かってこう扇風機をですねかけるであるだとかあの部屋の空気がですね一回こう外に出ていくんですね、まあ、いろんなねやりきり方があるんだとは思いますけれどもぜひですねえー、っと今後のですね、えっと、日本政府の出してくるその政策それから実際に世界でこう言われていることそこをこう折り合いをです、ね、合わせていきながらなんとかねこの第7波もう来ちゃうんだよねもう来て,ていてもおかしくないというかもう来てるっていう発想が荒木にもあるんですけれども、まあ、乗り越えてねいくことができたらいいなといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく